0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。本期呢，我们说一个话题啊，就是澳大利亚的种族歧视，你有没有经历过？就在前几天，我们公司转载了《每日邮报》的一条新闻，新闻的内容呢，就是。呃， 阿德雷德有一名种族主义暴徒袭击了一名中国二十九岁的留学 生， 致使面部额骨受损。原因 呢， 只是因为这名中国留学生说了普通话。这名种族歧视的袭击者事后返回了现 场， 然后被警察逮捕了。警方发言人表 示， 这名男子将会以暴力袭击和损坏他人财物被起诉。这名男子是二十四 岁， 已经被保释 了， 将于三月三十日在阿德雷德的地方法院出庭。事情发生以后 呢， 许多澳大利亚人和本地的华人都表示出极度的愤 慨， 一致谴责暴 徒， 并表示澳大利亚大部分民众都不是种族歧视的分子。澳大利亚是友好 的， 欢迎全世界人们来到这里生活和居住。那 么， 澳大利亚是不是真的有种族歧视 呢？ 在十几年前，我那会儿还没有出国，就曾经担心过种族歧视的问题。但是到了澳洲，发现其实澳洲还是，呃，大部分人是非常友好的，也是一个非常友善的国家。毕竟地广人稀，需要外来人口。有一个种族歧视国家排名，最严重的呢是欧洲，然后呢是美国，然后是澳洲。在这些国家也有所谓的歧视链，就是白人歧视南美人，南美人歧视印度人，印度人歧视亚洲人，亚洲人歧视黑人。澳洲呢，作为一个移民的国家，歧视现象可能或多或少都会呃遇到。大部分的澳洲人是不歧视华人的，尤其是那些曾经到过中国或是对中国有过许多了解的。这些了解中国的人一般都是非常友好的对待华人，但是歧视的情况确实存在，无法遮掩澳大利亚是个拥有种族歧视的国家这一事实。在二零一八年七月十三号，澳媒刷屏了一则发生在墨尔本电车上的种族歧视事件。两个澳洲女孩疯狂咒骂一名亚裔，围观的人群没有坐视不理。一位澳大利亚退伍老兵挺身而出，不仅出面制止，还掏出手机回怼歧视者，最后还郑重地对这名亚裔道歉。他作为澳洲有这样的败类而感到抱歉。澳洲一直以来标榜自己是一个公平的民主的国家，对所有的人一视同仁。实际上呢，本地的一部分人似乎真的有不一样的看法。中国知名媒体人高晓松也曾经在《晓松奇谈》中，呃说过啊，澳洲在移民国家内是近期涉嫌种族歧视最严重的国家。国家那么大，人口素质说到底还是参差不齐。如果你在澳洲的大企业工作过，你就会应该很明显的感觉到种族歧视的问题。在白人的大公司，天花板还是很明显的，这个天花板其实就是一种种族歧视。所以中层管理再往上，一般来说华裔就非常的稀少了。但白人大公司的中层管理基本上是年薪十万出头对于一个文化不通、语言又是第二语言的一代移民来说，其实也差不多了。异国他乡要什么自行车呢？主要问题还是 A、B、C 种族歧视对于二代移民的影响才是巨大的。对于 A、B、C 们，语言已经不是他们的障碍。中西方文化的对撞才是最致命的伤害。处理的好，情商高，两边都玩得转；情商低，就会对一方进行发泄。大部分都是发泄到中国文化中，毕竟对于生长在西方的 A、B、C 来说，更倾向于西方。这些人呢，中文说不好，英文说的比白人还要好，思想比白人还要西化。他们甚至。歧视他们干苦力或者做小生意，辛辛苦苦养育他们，但是英文讲不清楚的父母，所以他们不屑于学习中国和中国文化，可能这就是他们家庭教育的失败。在澳洲，如果你公开场合被种族歧视了，第一个站出来的一定是白人，而不是你的同胞。有的时候，原因并不是因为他们不想站出来，有的时候因为他们的英文也是半吊子。当弄明白怎么回事已经有人先站出来了。你要是一个外国人，敢站在中国城用中文骂一句中国人，你就会看到有很多的中国人会跳出来，甚至门口餐馆的厨子听见了都会拿刀出来砍你。澳大利亚有歧视的问题，其实在很早以前就有了，甚至可以追溯到第一批登陆澳洲的英国人。翻遍澳洲历史，你会发现这个现代国家走过的每一步，白澳政策都如影随形，无处不在。不仅影响政府行为，更影响社会的人心。简单来说呢，白澳政策不是指某一项具体的立法。而是指一系列政府的政策作为，旨在限制有色人种，主要是亚洲人，特别是中国人移民澳洲。从1850年至1970年，持续了100多年的时间。白澳政策是逐渐形成的，由歧视华人开始，再过渡到其他有色人种。在1851年，澳大利亚发现了金矿，继美国旧金山后，被称为新金山。这一消息迅速传遍世界，引来各地想发财的人，其中有很多来自中国南方珠江三角洲的农民。这一年呢，洪秀全领导太平天国在广西金田起义，整个中国南部一片大乱，很多人为逃离战火，为了发财的梦想，漂洋过海来到这片南方的大陆。短短的几年间，便有四万华工涌入澳洲。华人金山客的形象特殊，身后拖着一条长长的辫子，自成一群，不与其他种群来往。男多女少，在维州中部的班迪戈金矿有 4,367 名华工，却只有一名华人女性。不过，澳洲大多是冲击型金矿，很适合华人，他们多来自一个县、一个村，甚至一个种族，大家分工合作，有的挑水，有的筛沙，有的营地做饭。早出晚归，星期天也不休息。即使在别人放弃的矿区，往往也能淘到金子，这样就引起了其他人群的不满。在一些地区，甚至发生了排华的骚乱。最先立法的限制华人移民的是维多利亚议会。一八五五年。该议会通过法律，要求所有抵岸的货轮每十吨货物才可以带一名华人上岸，而且上岸后要交十磅的人头税。这就是澳大利亚大陆第一个排华法案。随后，其他殖民地如新南威尔士州和南澳州也陆续出台限制华人移民的案例。淘金热后，许多华人回归故地，一切运气不好没有发财的华人便留了下来。他们当中有人去了塔斯马尼亚的西矿，有人转去种菜，有人去做家具。对华人的歧视并没有停止。在昆士兰州，华人种菜要通过英文测试，不然就是非法。在维多利亚州，华人做家具需要盖上“华人劳工制造”的印章，以便提醒顾客不要购买。为了更严格的限制华人和有色人种的进入，六个殖民地商定成为澳大利亚联邦。联邦成立后呢，通过第一项法律，就是《移民限制条例》。第一任联邦总统巴顿在议会辩论时说：“人人平等，不是说英国人和中国人就应该平等。”起草这一法律的联邦检察长迪肯后来是第二任总理。他认为，对澳大利亚来说，日本人和中国人都是威胁，不是因为他们的劣根性，而是因为他们的优良品种。他们精力充沛，忍辱负重。敢于接受挑战，对生活没有奢求，所有这些都使他们极具竞争力。对他们是有非常的危险。移民限制条例获得多数议员的支持，奠定了白澳政策的基础。至此，许多人经历多年的努力，白澳政策终于完成。条例规定，入境澳洲者必须听写五十个欧洲文字，然后方可入境。入境之后的一年之内，需要随时准备测验。失败者仍可递解出境。后来，主要是在日本政府的压力下，将听写的欧洲文字改为指定文字。关于语言测试的真实动机，可以从一九零三年外交部秘书亨利写的一位海关官员的信中发现。这个信中坦率地说。主考官在安排考试前就应相信考试的人不会及格，因为英语考试及格就安排他不懂的其他语言去考他。总而言之，是故意让这些呃参加考试的人通不过考试。白澳政策又是不断发展、不断完善的。在一九零三年，一部国籍法规定。亚洲移民、土著人、非洲和太平洋岛国的移民均不得加入澳洲国籍，而1948年修正的国籍法重申了这一规定。同时，政府还对商人、学生、技术工人、家属团聚等做出了详尽的法律规定。白澳政策一个直接的后果是在澳大利亚华人逐年减少。1901年，澳大利亚联邦成立时，全澳有三万多华人，到了。一九五零年代中 期， 只有几千人了。华人并不是唯一的受害者。白澳政策针对所有的有色人种。在通过移民限制条例 后， 联邦议会还通过了《太平洋岛屿劳工法案》。该法案主要针对在昆士兰甘蔗园工作的一万多名来自太平洋岛屿的员工。除一千五百多名获准居留 外， 其余终遭遣返。用联邦总理柯廷的话说。当年大英帝国的子民来到这块南方大陆，建立了前哨基地。将来这个国家是永远是他们后代的和平的家园。白澳政策的废除同样经历了一个漫长的过程，并且基于多种因素。二次世界大战后，澳洲发生了劳动力短缺，如果再有战争，兵员就会严重不足。另一方面，二战后，澳洲与英国的贸易大幅减少，与亚太地区的贸易逐渐增多。与此同时，来自国内各方面的压力，促使政策逐步放弃了白澳政策。1958年，联邦政府颁布新的移民法，废除了周明昭著的语言测试条例，同时允许非白人移民在澳居住15年后申请入籍，并开始吸收技术移民。在一九六六年再次修订移民法，将非欧洲移民的入籍期限由十五年缩短至五年。更重要的是，此项法令开始强调移民澳洲的客观标准，比如年龄和技术类，以减少人为因素和主观色彩。大家现在了解到现在移民澳洲有多困难，但是你要想象当年移民澳洲基本上是不可能完成的任务。在一九七五年。惠特拉姆政府颁布种族歧视法后，正式宣布了白澳政策寿终正寝。该法说，所有移民一律平等，不得以肤色、种族或是地区等因素歧视任何人。在一九七九年再次修订的移民法采取打分制度，为后来多种法规提供了基础框架。联邦移民开始推行多元文化政策。鼓励移民社区保留自己的文化和风俗习 惯， 在政府机构、教育、科研、传媒领域也陆续实行多元文化的政策。到了2018 年， 澳大利亚有2500万 人， 百分之二十九出生在海外。在当年增加的四十四万人中，百分之六十二来自海外移民。最新的人口普查发现，有将近一半的澳洲人或是自己出生在海外，或是父母一方出生在海外，分别来自一百多个国家。现在，澳洲人在家只说英文的逐年减少，除了英文，人们还说一百多种不同的语言，大多是祖籍国的语言。虽然经过多年的努力，多元文化深入人心，取得了很大的成绩，但是延续了一百多年的白澳政策并未完全消失。白澳政策虽然取消了，但是白澳行为依然存在。公开的种族歧视违法了，私下的种族歧视还在。澳洲作为一个移民国家，但是不论是政府还是民间，一直都有一种。白奥主义也造成了其他国家的移民很难中正融入这个国家。如果你在遇到这些种族歧视，该怎么办呢？我个人建议是避开，不要和他们起冲突。就像袁腾飞老师曾经说的那样：“你有必要和疯狗互咬吗？咬不赢你被狗咬了，咬赢了你不也变疯狗了吗？”当然，如果你英文够好，也可以怼回去，但是一定要注意人身安全，毕竟这些疯子一般的套路都是，呃，用嘴吵不过你就直接动手。其实无论在哪个国家都有歧视，富人歧视穷人，漂亮的歧视丑的，一线城市户口歧视农村人，并不仅仅是种族上的，更重要的是做好你自己，无论你来自哪里，都要昂首挺胸的做人。本期节目呢就到这边，我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮熬洲的节目，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮熬粥”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在节目的简介里，大家可以申请入群。想入微信群的呢，呃，也要先入 QQ 群，然后在群里扫描我们微信群的二维码就可以了。本期节目就到这里，我们也感谢大家收听，下次再见，拜拜。